Gising na UPLB at Southern Luzon Eto na ang kukumpleto sa inyong mapagpalayang umaga Ang pinakamainit na balitaan at masayang talakayan Na mula sa masa at para sa masa At ngayon, simula na ng Perspective Live Perspective Live Perspective Live Isang mapagpalayang umaga, UPLB at Southern Tagalog Sa ngalan po ni Ian Rafael Lopez, ako po si Charles Rivera At sa ngalan po ni Dean Carlo Valmeo, ako po si Shane Delosario Narito po ang ulo ng mga balita sa today's rundown Ngayong Sabdo, ikalabing dalawa sa hukuman ng Hunyo, taong 2021, June 12 2021, araw po ng kalayaan. Perspective Live! Kaysa uh, 23 araw ng kalayaan, pinagdiriwang sa buong bansa. Mga estudyante sa UPLB, inalala si Kimwell Ian K.I. Kometa. Update sa UP DND Accord, alamin. Pamilya ng isa sa tinaguriang Santa Rosa Tree, hinaharas ng mga armadong individual. Humanitarian team para sa mga bilanggo sa Rondlon, hinaras ng kapulisan, mga kamag-anak, awal bumisita. Elf truck na pagmamayari ng Olalia KMU, sinunog ng di pakilalang mga elemento. Mga magsasaka sa Timo Katagalugan, nakaranas ng sari-saring HRV sa nagdaang linggo. At para sa ating balitang pambansa, Human Rights First, ginawaran ang karapatan ng William D. Sabel Human Rights Award. Mula sa Perspective Live, ito ang mga balita sa Today's Ganda. Nato, sina Ian Rafael Lopez at Dean Carlo Valmeo. Punta na po tayo sa detalye ng mga balita. Nagtipon-tipon ang mga konseho na mag-aaral ng UPLB at iba pang mga organisasyon ng mga mag-aaral sa Calabarzon sa isang protesta de Mayo na ginanap sa Olivares Highway noong ikatatlumput isa ng Mayo. Suot-suot nila ang mga gaon at mga barong Tagalog na katulad ng gawi sa Flores de Mayo habang nagdadala ng mga placard bilang protesta para sa ligtas at dekalidad na edukasyon. Alinsunod sa panawagan, nagpadala ang UPLB University Student Council ng isang liham sa Office of the Chancellor upang humingi ng extension para sa deadline ng mga final requirements ngayong semestre, pagtatanggal ng mga striktong deadlines at extension ng deadlines ng mga thesis at mga espesyal na problema ng mga graduating na mag-aaral. Sinagot naman ito agad ni Vice Chancellor of Academic Affairs, Jean Loyola, Loyola at ibinigay ang mga sumusunod na punto. Ang mga mag-aaral ay mayroong hanggang ikalabing walo ng Hunyo para tapusin ang mga requirements. Hindi kasama ang attendance sa mga synchronous meetings sa pag-compute ng grado. Epektibo pa rin ang no-fail policy at kahapon. Hunyo 11 ang huling araw para mag-drop ng kurso o mag-file ng leave of ad- ad- absence o LOA. Kayo'y nakatutok sa mga palitang hatid ng today's rundown. Samantala, itong ikalawa ng Hunyo nakiisa ang Office of the Vice Chancellor for Student Affairs o so OVCSA na isang pahayag na nanawagang laban sa AFP-PNP na ilitaw na si Kimwell Ian Cometa o mas kilala bilang KI. Matatandaan na, sa, na isa si K.I. sa apat na biktima ng pangre-raid ng elemento ng Estado sa isang transient house sa Santa Rosa, Laguna. Ang insidente ay kinasawi ng tatlong individual samantalang si K.I. daw ay dinakit ng AFP-PNP. 
Inalala ng OVCSA ang mga naging kontribusyon ni KI bilang leader estudyante na nanunungkulan bilang counselor sa CAS Student Council noong 2013 para sa pagpapalawak ng malaya at ligtas na espasyo para sa mga estudyante ng UPLB. Siya ang uh, isa sa mga pumanday sa pagkakaisa ng iba't ibang student councils at student organization sa ating pamantasan. Ayon po sa OVCSA, ang pagdakip kay KI Cometa ay patunay na kailangan pang pagtibayin at ang mga panawagan para sa proteksyon ng mga mag-aaral at pwersa na kumitil sa kalayaan nilang makapagpahayag. Nananawagan rin ng opisina na itigil na ang panrerenta ng mga ahensya ng pamahalaan ng mga estudyante at alumni ng UP. Base po sa mga pinakahuling ulat ayon sa karapatan timong katagalugan ay kumpirmado ng si K.I. Cometa ay kasalukuyang nasa konsulia ng mga otoridad. Ngunit pinangangambahan ng grupo na posibleng na-torture na ang nasabing leader estudyante. Aprobado na ng House Committee on Higher and Technical Education ang panukalang batas na naglalayong isapinal ang pinawalang bisang UPDND Accord noong ikalawa ng Hunyo. Noong una ay nagkaroon pa ng tensyon sa komite matapos alisin ang penal process na magpapataw ng karampatang parusa sa otoridad na lalabag sa mga pulusiyang mag-regulate ng operasyon at pagpasok ng pulisya at militar sa loob ng UP. Mariin naman tinutulan ito ng mga kinatawan mula sa UP pati na rin si Kabataan Partilist Representative Sara Elago. Kinalaunan sa ikalawang pinal na draft ng bill, ipinasok na muli ang mga penal clauses sa panukalang batas na siya rin inaprubahan sa first reading nito sa nasabing komite. Sa pagbalik ng sesyon ng Kongreso ngayon darating ng Hulyo ay tatalakayin ang panukalang batas sa plenaryo ng kam- Kamara samantalang ang katulad na panukalang batas sa Senado ay nananatiling nakabimbin pa rin sa se- Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education. Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa today's rundown. Okay Charles, tanggap po muna tayo ng live report. Okay, um, Charles, siguro yun unang beses no, na uh, nagkaroon ng mga pag-atake sa mga religious leaders. Kasi nga, merong ito, ama ng isang UPLB student mismo ha, ikinulong sa Sambuanga, matapos sampahan ng gawagawang kaso. Diba? Okay. Tawagin po natin. Oo, oh, mostly kasi yung mga ano, no, yung mga uh, tumututol sa pamahalaan, eh, yung mga bumub- binubuo ng religious sector. So, hindi nakapagtataka na meron talaga mga ganitong cases, no, Shane? Oo. Oh, oh. Ayan, tawagin natin si Aaron Sherba para sa detalye. Aaron? Salamat, Shane. Ikinulong sa Zamboanga si Pastor Benji Gomez, isang lumad advocate at ama ni UPLB student Lenin Gomez, matapos siyang sampahan ng gawagawang kaso. Ayon kay Lenny, ng mga kasong isinampa laban sa pastor ay naging bahagi na ng dismissal order noong 2015. Unang inaresto si Pastor Gomez noong Hulyo 2014 para sa umunoy pagkakapatay sa isang korporal matapos ang enkwentro sa pagitan ng Philippine Army at New People's Army. Nang arestuhin si Pastor Gomez matapos magdaos ng isang Sunday worship, dinala siya sa Leon Postillo Municipal Police Station sa Zamboanga del Norte kung saan siya kasalukuyang nakakulong. Kinundin na naman ng United Church of Christ in the Philippines ang pagkakakulong sa kanilang pastor. Ipinananawaga ng nasabing religious organization ang pagtigil ng panghaharas laban sa mga relihiyosong isinasagawa lamang ang pagkilos ng naayon sa kanilang pananampalataya. Shane? 
Ayan, Aaron, salamat. Ano, okay, nabanggit namin kanina na hindi ito yung unang beses no, na nagkaroon ng mga pag-atake sa religious leaders. Okay, maaari ka bang mag-cite ng ilang mga sitwasyon kung saan hinaras yung mga religious leaders, pastors na gumagawa lang naman ng mga, um, mga motion para sa kanilang mga mission, di ba? At sa mga paniniwala. Tama nga kayo ni Charles Shane, ano, ito nga lang uh, Enero ay uh, pinatay sa Malaybalay Bukid noon si Father Rene Regalado, isa siyang uh, katolikong pari. At uh, malinaw sa 2017 report ng uh, UCCP nga na related kumbaga itong mga pagpatay na ito. Kaya malakas din yung uh, panawagan nila na hayaan na lamang itong mga relihiyoso na ipractice o exercise kumbaga yung uh, karapatan nila para sa kanilang uh, pananampalataya. Okay, salamat Aaron. Magpaalam ka na. Muli ako si Aaron Serva ng UTLB Perspective. Magsulat, maglingkod, magpalaya. Balik sa inyo, Charles at Ching. Kayo'y nakatutok sa mga balitang hatid ng today's rundown. Bantay Basismo. Bantay Basismo. Human Rights Watch sa Perspective Live. Bako na tayo sa mga balitang Bantay Basismo. Patayang limamput dalawang taong gulang na matandang babae na sa Lilibet Valdez matapos parilin sa liek ni Master Sergeant Hensi Zinampan sa Quezon City. Ilang linggo na umunong may alitan sa pagitan ni Zinampan at anak ni Valdez bago mangyari ang nasabing insidente at mula kaman noon ay pinagbantaan na ng pulisya ang biktima. Maalalang noong ikadalawamput-apat ng Mayo pinatay rin ng pulis ang isang labing walong taong gulang na lalaking mayroong special needs. Samantala sa iba pang mga balita sa serye ng police abuse, inaresto si El- er- Elwin Pangampo, chairperson ng lakas ng maliliit na mangingisda sa Bicol o Lambat, matapos umunoy taniman ang kanyang tahanan ng mga baril at pasabog ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sa kasalukuyan ay nakakulong si Mangampo sa CIDG Ligaw sa Albay. Bantay Police sa Perspective Law. Samantala, sa isa namang kaso ng pag-abuso ng pulisya, pinuntahan ng mga armadong lalaki ang pamilya ni Cristina Estado, isa si Tinaguriang Santa Rosa III, ayon sa karapatan Timog Katagalugan noong ikaisa ng Hunyo. Sinindak ang pamilya ni Estocado at hiningian ng mga detalye tulad ng kanilang mga pangalan at iba pang impormasyon. Ayon sa karapatan TK, inimbestigahan din daw ng mga armadong lalaki ang pamilya ni Romel Risa sa kanilang probinsya. Maaalalang pinatay ng pinagsamang puwersa ng AFP at PNP sina Estocado, Risa at Christopher Boton sa Santa Rosa, Laguna noong ikadalawamput-isa ng Mayo. Mariin kinundana ng karapatan TK ang anilay panliligalig ng Estado sa pamilya ng mga namayapa na hindi man lang binigyan ng kahit panandali ang katahimikan matapos ang pamamaslang. Ibinahagi pa ng alyansa na tinatakot pa ng Estado ang mga pamilya upang ipigilit ang baluktot nitong naratibo upang pagtakpa ng iligal nitong operasyon. Kayo'y nakatuto sa mga balitang hatid ng Today's Rundown. Abangan sa ating uh, pagbabalik. Mga magsasaka sa Timog Katagalugan, nakaranas ng sari-saring HRV sa nagdaang linggo. Elftrak na pagmamayari ng Olalia KMU, sinunog ng di pa kilalang mga elemento. At miyembro ng paaralang bakwit sa Cebu, hinaharas at sinusuhulan sa detention center. Lahat ng iyan at iba pa sa pagbabalik ng today's rundown sa Perspective Live. Oras po natin ay 10.08 ng umaga. Perspective Live!
Today's Rundown, Today's Rundown. Sa Perspective Live Okay, magbabalik tayo sa Today's Rundown sa Perspective Live Ang oras po natin ay 10.09 ng umaga Good morning po Tatanggap mo po muli tayo ng isa pang live report uh, Mga magsasaka sa Timog Katagalugan Nakaranas ng sari-saring HRV sa nagdaang linggo Alam mo Shane, itong administrasyong to Hindi na tumitigil sa mga pag-atake Sa mga kayang-kaya nilang atakihin Tama yan, Charles, no? Oo, kaya parang ano eh, no? Parang naging re-regular na lang yung mga ganitong balita sa atin pero dapat hindi ganito eh, yung mga human rights violations natin. Kaya magbantay tayo bilang mga mamamayan at uh, magparegister na tayo, no? Para hindi na maulit yung ganito. Okay. Uh, tawagin natin ang ating Perspective Live correspondent Jonas Atienza. Jonas Paso. Perspective Live! Ang kanilang naresto ng PNP Rosario ang magsasakang si Orlando Obal nito yung anim ng Mayo. Ito ay matapos ng isang kwentro ni Obal at ng mga armadong pulis ng PNP Rosario kung saan ang mga firearms at explosives ay di umano itinanim na kung kaya't ngayon si Obal ay naharap sa kasong frustrated homicide at legal possession of firearms. Ngayon sa karapatan timog katagalugan, pinagbabawalan ng mga pulis na may pag-usap si Obal sa kanyang mga kapamilya habang siya ay nakadetain. Matapos nito, nawawala naman ng isang lalaking nagnangalang Gilbert Orr matapos ang diumalong isang armadong enkwentro sa barangay Makalamkam, Rosario, Batangas. Dito, nito ay kadalumpot pito ng Mayo. Ayon sa mga saksi, huling nakita si Orr na sugatan habang papunta sa isang karatig barangay. May mga nagsasabi na si Orr ay dinukot diumano ng militar. Samantala, pinaslang damad diumano ng mga elemento ng militar ang magsasaka ni si Francisco Oblepias Jr., 16 na taong gulang sa Luciana, Laguna. Nito ay kawalaw ng Hunyo. Ayon sa ulat, pinaghihinalaan na ang mga sundalo ang pumatay sa kanya habang siya ay nasa dampa. Tinaniman naman siya ng mga armas at pinalabas naman na siya ay nilaban. Okay, Jonas, paalam ka na. Ako si Jonas mula sa UPLB Perspective, magsulat, maglingkod at magpalaya. Balik sa inyo, Charles at Shane. Yan, ika nga eh, Jeff Canoy ng Perspective. Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa Today's Rundown. Samantala, pinaslang ng pinagsanib na pwersa ng militar at PNP mas bate ang tatlong magsasaka na sina Tony Poligrates, Boy Briones at isang di pa nakikilalang individual sa barangay Anas Masbate City noong umaga ng ikasyam ng Hunyo. Pinalabas umano ng AFP PNP na kasapi sa NPA ang mga nasawi kung saan ibinigay lamang umano nila ang hustisya sa pagkamatay ng magpinsang Absalon. Si Nolven Absalon na pinuno ng Masbate Electric Cooperative Employees Union at pinsan nitong si Kit Absalon ay napatay sa isang pagsabog ng pinaghihinalaang improvised explosive device noong ikaanim ng Hunyo. Mariin itong kinundena ng kilosang Mayo 1 at nanawagan sa pagpapatuloy ng P-Stocks na winakasan noong 2018 ng Administrasyong Duterte. Ito umano ay upang talakayin at malutas ang mga ugat ng armadong hidwaan lalo sa lumalalang krisis sa ating bansa. Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa Today's Rundown. Samantala sa iba pang mga balitang Bantay Pasismo, Bantay Pasismo, Bantay Pasismo, Human Rights Watch sa Perspective Live, sinunog ng mga hindi kilalang elemento ang isang elf truck, nako po, na pagmumayari ng Organized Labor Associations in Line Industries and Agriculture o Alilia KMU sa harapan mismo ng kanilang opisina, Shane. Matindi, Ha? Kahapon po ng umaga yan. Ang nasabing sasakyan ay ginagamit sa mga aktibidad ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan, ganyan din sa mga servisyong tulad ng relief operations. Kinukundinan ng Olilia KMU ang nangyaring panununog sa kanilang service vehicle dahil tinitignan din ito ng kanilang grupo 
Bilang patuloy na pag-atake sa mga progresibong grupo sa Timo Katagalugan kasabay ng nangyaring Bloody Sunday noong Marso. Kaya hindi natatakot yung mga estado kasi mayroong enabler, Shane eh. Tama, yung uh, mismong pinuno pa ng executive, di ba? Mm-hmm. Y- yung commander-in-chief pa mismo ng militar at police, mm-hmm. yung, yung, yung nag enable sa mga, uh, ano na to, ng mga to, na at ah, sige, atakin nyo yan, sunugin nyo yan, walang laban yan. Pero hindi nyo po alam, maraming natutulungan po yung mga grupong yan, ha? Mm-hmm. Ikaw nga ano, no? To serve and protect. Pero kanino nga ba serve and protect? Yun, yun ang magandang tanong. Yun ang magandang input. Kanino nga ba nagsiserve and protect yung mga tinutagurian nating tagapagligtas, di ba? Okay. Samantala, hinaras na mga kapulisan sa Romblon ang humanitarian team na binubuo ng mga church volunteers at miyembro ng pamilya ng apat na naaresto noong ikaapat ng Hunyo sa Sibali Island, Romblon dahil sa akusasyon bilang mga miyembro ng New People's Army. Ito, Charles Nored tagging na naman. Ang humanitarian team ay dinala sa municipal quarantine facility at binantayan ng hindi bababa sa dalawampung armadong pulis na lugar. Alinsunod umano sa IATF protocol ang lahat ng kanilang mga dokumento, subalit hindi silang agarang pinayagan na bisitahin ng kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng isang dialogo ay dalawang miyembro ng grupo ang pinayagan na bumisita sa Romblon Municipal Police Station upang suriin ang kalagayan ng kamag-anak at tatlo pa nitong kasama. Ngunit agad silang isinakay sa susunod na bangka palabas ng Romblon pagkatapos ng pagkabisita. Naninindigan ang Defense Southern Tagalog na ang mga karapatan sa pagdalaw ng mga pamilya ay dapat igalang sa lahat ng oras at tiyakin ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Mm. Y- yung sinasabi mo kanina na panreretang, lagi naman yang ano eh, lagi naman yan ang business ng gobyerno eh. Sa halip na ipagtanggol ang ating soberanya, uunahin pa nilang pagdiskitahan yung mga progresibo, yung mga uh, political prisoners, yung mga ito, mga nakakulong na to. Dinadahilan nila yung COVID protocols, Shane. Oo, totoo, no? Tapos ang dami pang mga miyembro na nakabantay talaga, ba? Diba? Asan lahat sila nung uh, hina- nung Uh, mismong hinaharas tayo sa West Philippine Sea, di ba? Kaya nga, asan sila nung kailangan-kailangan sila ng ating bansa? Sabi nga ng isang artista, di ba? Dapat daw pinaproteksyonan natin yan. <laughs> pinaproteksyonan, itrabaho nila yan, Shane. Oo, totoo. Tsaka dapat po laging alamin kung ano ang ating mga karapatan, okay? Mm, lalo na araw ng kalayaan ngayon, ha? Today's perspective live. Okay, sa iba pa mga balitang, bantay pasismo, Hinaras at tinangkang suhulan ng PNP ang mga membro ng Lumad Backwood School na naunang i-raid sa sinasabing rescue operation daw ng mga pulis. Ayon kay Mikay, uh, hindi na tunay ng pangalan, isang grade 10 student na nakapag-video ng nasabing operasyon. Nagkakaroon lamang sila ng isang regular na klase nang sila ay bigla na lamang pinasok at inutusan ng magkumpulan sa isang sulok. Parang magkumpulan eh, bakit ano? Bakit... Uh, social distancing daw pero bakit ka pinagkukumpol ha ano ba talaga ha ayan ang mga miyembro ng paaralang bakwit nito ay pinaparatangan na nagsasagawa ng combat training at walang warrant ang mga pulis sa ginagawang operasyon nandyan na naman tayo eh ha sinasabi pa ng mga pulis na isinasagawa ang operasyon sapagkat nagreklamo daw ang mga magulang ng mga bata sapagkat hindi na daw nilang makausap ang mga ito meron namang consent ng kanilang mga magulang para pumasok sa paaralang bakwit ayon kay Mikay Dagdag pa rito ay tinangkapang suhulan ni retired PNP Chief General Debold Sinas. Wala ka nang nagawang tama, sir, ha? 
ang lahat ng mga kabataang nasa kustudiyan ng Department of Social Welfare and Development. Halagang 10,000 piso sa bawat mag-aaral na dadalo sa press conference. Sinabi rin ni Mikay na hindi daw sila palalayain kung hindi sila amin na sila ay mga rebelde. So parang pinipilit nyo, no? Na parang uh, kung talagang part ba sila, pero duda ko kung part talaga sila kasi hindi yan, you know? Pinaparatangan na sila. Eh, daan sa due process, Shane, di ba? Totoo, asa na yung presumption of innocence, di ba? Innocent until proven guilty, di ba? Dito, sa gobyernong to, guilty until proven innocent. <laughs> Tama. Yan. Ano, yan ang uh, laging inaano ng ating gobyerno, ha? Kayo'y nakatuto sa mga palitang hatid ng today's rundown. Samantala, ikinabahala ni Assistant Minority Leader at Gabriela Women Representative Arlene Brosas ang pananakot sa isang kawani ng Gabriela Women's Party sa kanilang punong tanggapan sa Quezon. Dalawang pulis mula sa Quezon City Police District umano ang dalawang beses na tumungo sa kanilang tanggapan noong ikasyam ng Hunyo upang magtanong ng ilang personal na detalye at mga plano ng partido para sa araw ng kalayaan. Kinwestyon ni Brosas ang naturang pagbisita dahil sila umano ay nagbigay na ng courtesy call sa mga opisyal ng barangay. Nabatid din ito na ang pagbisita ng pulisya ay isinigawa ilang araw matapos aminin ni NTFLCAC spokesperson Lorraine Badoy na gumagamit sila ng pondo ng gobyerno upang abusuhin ang makabayan block. O ayan, Charles, inamin, inamin na pala nila. Okay? Ayon kay Brosas, sila ay mananatiling alerto sa mga insidente ng surveillance operation ng kumpulisan, lalo na mas pinag- pinaigting ang atake laban sa mga progresibong grupo habang papalapit ang halalan sa 2022. Ayan, nabanggit nga dun sa news item, no, Shane, na parang yun na, na nila, nag-gumagamit pala sila. Saan napupunta po yung 19 billion pesos na pinaghirapan ng taong bayan, Shane? Mm-mm, tapos laging sinasabi, wala na daw pera. Okay. Wala na raw pera ang gobyerno. Wala na daw tayong pera kaya hindi tayo mapamili ng bakuna. Ha? Ganun ba? Kaya pa puro donasyon na lang. Pero magdodonate 1 million dollars, 50 million pesos. Ha? Laki-laki ng inutang natin eh. Kayo'y nakatutol. Alitang hatid ng today's rundown. COVID-19 Watch. COVID-19 Watch. UPLB Perspective Special Coverage. Ayan, naglabas na po ng case count ang kagawaran ng kalusugan para sa mga bilang ng mga may kaso ng COVID-19 sa bansa. Ganap na alas 4 kahapon, kalabing isa ng Hunyo. Sa bagong bilang po na naitala ng DOH, mahigit 6,600 ang dumarag, dumagdag na kaso ng COVID-19 mula kahapon. Nasa halos 3,200 naman ang bilang ng mga gumaling habang halos 200 ng mga bagong nasawis na nasabing sakit. Sa kabuuan ng kasulukuyang kaso ng COVID-19 sa ating bansa ay pumalo na po sa higit 1,300,000 cumulative counts. Mahigit 1,200,000 naman ang kabuuan bilang ng mga gumaling habang mahigit 22,000 naman ang bilang ng mga kumpirmadong sakit. These are 22,000 lives that have lost. Due to the incompetence of the government, Shane. Sama, Charles. Ayan, sa iba pong mga balitang COVID-19, eto Charles, oh, dumating na ang dalawang milyong doses ng Pfizer vaccine sa Pilipinas noong ikasampu ng Hunyo sa pamamagitan ng COVAX Global Facility na tinaguriang. Oh, eto, listen, pinakamalaking donasyon na natanggap ng bansa sa isang delivery lamang asan po yung uh, 
funds po natin para sa vaccine, bakit puro donasyon na lang? Ayon, ayon sa NTF COVID-19, ang mga doses ay unang dadalhin sa Marikina City bago ihatid papuntang Cebu at Davao. Ang matitira naman ay iiwanan sa Metro Manila at mga malalapit na probinsya kung saan pinakamataas ang infeksyon ng virus at kung saan merong sapat na teknolohiya para maalagaan ang mga ito. Patuloy ang pag-prioritize ng distribusyon ng bakuna sa health workers ng bansa, mga senior citizens at persons with comorbidities. Nitong linggo lamang ay 4% na ang mga Pilipino na nakatanggap ng unang dose ng bakuna, samantalang 1% pa lamang ang nakakumplento ng dalawang doses. Mm-hmm. Eh yan no, yung 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 huling detail na sinabi mo no. 4% pa lang ang nakatanggap ng first dose out of 100 plus million natin na uh, sa bansa. Tapos ang nakakumpleto ng dalawang doses ay 1% pa lang. So may may mga balibalita na palalabas din raw mga senior citizen. Anong tingin mo doon, Shane? Alam mo nakakatakot pa rin eh no. Parang sobrang confident na sila sa uh, vaccine do. Wala pa tayo so herd immunity na sinasabi nila eh, 'di ba? Actually, hindi lang herd immunity nga ang uh, target nila, di ba? Yung population protection mm-hmm. through mass vaccination. Ewan ko kung tama ako, pero yun yung naalala ko. Na ganun daw yung Ewan... ngayon. Oo, makakagawa na ata ng dictionary ng mga jargons ngayong COVID-19 pandemic. Kaya nga, mula sa CQ, MG, CQ, ECQ, lahat na po ha. Lahat na yan. Kaya, ayan, tutukan natin yan ha. COVID-19 Watch. COVID-19 Watch. UPLB Perspective. Special Coverage. Okay. Ginawara ng international organization sa ngalan ng Human Rights First, ang Human Rights Alliance na karapatan noong ikaapat ng Hunyo. Ang award na tinaguri ang William B. Zabel Human Rights Award ay binigay sa kalagitnaan ng Human Rights First Spring Social Event at binibigay ito katataon sa mga organisasyon na nakikilala para sa paglaban ng hustisya at karapatan ng mga inaapi. Pinuri ni Human Rights First Senior Advisor Brian Dooley ang nasabing alyansa at sinabi na gumagawa sila ng mahusay na trabaho sa kabila ng red tagging na dinaranas ng grupo. Nagpapasalamat si Karapatan Secretary General Tinay Palabais para sa award na ito dahil ito daw ay pagkilala sa daming kahirapan o sa maraming paghihirap na naranasan ng organisasyon sa bansa. Dagdag nito ay ang award daw ay tribute na rin para sa mga miyembro ng organisasyon na pinatay ng kasalukuyan at mga nakaraang administrasyon. Today's Rundown, Today's rundown. Sa Perspective Live Samantala, inaprubahan na po ng House Committee on Indigenous Cultural Communities and Indigenous Peoples ang resolusyon sa pagpapatigil ng konstruksyon ng kaliwadam sa loob ng ancestral domains. Ayon sa House Committee ay dapat ipatigil ang anumang konstruksyon sa nasabing ancestral domains dahil sa kawalan ng kumpletong proseso ng Free Prior Informed Consent o F. PIC kasama ang mga indigenous communities sa mga maapektuhan lugar. Ang FPIC ay isang karapatan ng mga indigenous communities na naglalayong payagan muna nila ang anumang proyektong makaapekto sa kanilang lugar. Gayunpaman ay ipinalita na walang napagkasunduan ng mga indigenous communities at metropolitan waterworks sewerage system matapos ang kanilang hearing. Matatanda ang sinabi ng Pangulo na i-relocate ang mga maapektuhan ng kaliwadam sapagkat ito na lamang ang huling solusyon sa water shortage sa Kamaynilaan. Ayan. So... Uh, abang pandemya patuloy pa rin kumikita yung mga ganyang water concessioners sa kayong electricity ano, di ba? Sabi mo nga sa akin siya, nabanggit mo nga kanina, sumasakit ang ulo mo doon sa Meralco, no? 
Oo, totoo. <laughs> ang kapitalista, ba diba? At ang privatisasyon sa mga ano, um, Maynilad, ba diba? Meralco, ba diba? Mm-hmm. Kaya, ayun, pantayan uh, natin yan, yung mga ganyang uh, istorya. Tuloy-tuloy mm-hmm. ang mga may init na balita sa today's rundown. Naglabas na ang UP College of Law ng listahan ng mga nakapasa sa Law Aptitude Examination ngayong taon nito lamang Webes ikasampunang Hunyo. 373 ang nakapasa sa at kwalipikado para sa interview mula sa higit isang libong sumubok sa LAE. Ang kanilang nakuhang marka sa LAE, pre-LAE online course at jiwa sa kanilang undergrad program sa naging batayan para mapasama sila sa listahan ng mga pasok sa interview. Ayon po sa UP College of Law ay gaganapin ang interview ngayong Hunyo at doon pa lamang malalaman kung sino-sino ang mga mapapabilang sa Juris Doctor Program ng Batch 2021 to 2022. Ang bilang ng mga nakapasa para sa interview ngayong taon na hindi nalalayo sa 304 o 304 na kwalipikado sa Juris Doctor Program para sa Batch 2020-2021. Congratulations po sa inyo. Ha? Good morning po. Pagsilpihan ng ating bayan, no? Uh, mm, tama, uh, padayan po at sana, di ba, um, magkaroon sila ng chance upang maging mga human rights lawyers, di ba, or baguhin yung mga nangyayari ngayon sa, lalo na merong presumption of innocence at karapatan talaga natin na magkaroon at ma-represent ng isang abogado. Yan, tama yan. Congratulations po muli. Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa today's rundown. Habang inaantay natin ng isang live report, uh, magbasa muna tayo ng comments sa Facebook, sa ating Facebook stream, no? Yan. So, sabi ni uh, Ate Laura, good morning, be live, I'm fresh naman ng mga anchor. Yes, welcome Shane sa listahan uh, ng mga dumaraming anchors ng Perspective Live. Good morning. <laughs> Yan. Kumusta ang experience mo so far? Nakakakaba, pero ano... Since comfortable comfortable naman ako, wow, sa partner ko, okay naman. <laughs> Yun. So, minsan hindi lang ako ang ano, hindi lang ako makakasama mo rito. Minsan si Dean ay higan, uh, 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 no? So, learning experience yan sa atin. Totoo, tama. Ito, may isang comment. Kinukondinan nyo ba yung pagpatay ng FEU student na kagagawa ng mga NPA? Okay, with that, ang sagot po namin ay opo. dahil ang lahat ng pagpatay ay pagpatay. Hindi uh, mo kahit sabihin mo na ano, lesser evil yun. Hindi, pagpatay pa rin yun. Okay? Pero ibalik ko yung tanong sa'yo. Ayon po yan kay Jermaine uh, Valerio. Sukundinan nyo ba yung mga pagpatay at inaharas ng mga minorya ng kapulisan at militar? Yan, magandang tanong yun. Uh, mula kay Jermaine uh, Valerio. No? Sukundinan nga ba ng mga uh, solid fans na uh, tatay? No? mga ganitong pagpatay ng pulisya at militar. So, parang kung yung mga balita na ano no, na human rights violations, pagpatay, pasok dito, labas dito, ganun ang uh, sistema nila, Shane, di ba? Pero pag NPN, lakas ng tunog nila, no? Oo, totoo, Charles, no? Napakainit talaga ng um, perception or anjan talaga yung prejudice pagdating sa mga communists or mga Nandito NBA. ngayon. Ayan, Charles, merong mga mobilisasyon na nagaganap ngayong araw ng kalayaan. Ayan. Ayun, so magandang tanong ko bakit may mga mobilisasyon pa rin kasi hindi natin hindi napakikinggan yung ano eh no? yung mga ganitong ano ayan nandito uh, ngayon sa harap ng Chinese Embassy ang live report ni Sian Takasa 
Nandito ako ngayon sa harap ng Chinese Embassy dito sa Makati kung saan iba't ibang sektor ng lipunan ang nagtitipon-tipon upang ipagdiwang ay kaisang daan at dalawang pong tatlong taon na araw ng kalayaan ngayong ikalabing dalawa ng Hunyo 2021. Ang bitbit na panawagan ng mga grupo ay ang pag ay ipaglaban ang kalayaan mula sa kagutuman, kahirapan, kapalpakan at katraidoran ng rehiming Duterte. Ginamit rin ng mga progresibong grupo ang araw ng kalayaan upang ipaalala rito sa embahada ng China na sa atin ng Pilipinas. Matatandaan ang naging tensyon sa West Philippine Sea sa nagdaang buwan kung saan namataan ng 287 na Chinese vessels sa bahuran ng Pilipinas noong ikasyam ng Mayo. Mula sa Chinese Embassy dito sa Makati, nag-uulat si Yintakasan ng UPLB Perspective. Magsulat, maglingkod at magpalaya. Balik sa inyo, Charles at Shane. Ayan, maraming salamat sa on-ground na report uh, si Yintakasan. Good job. Ayan, so abangan natin ang usapang LB ngayong uh, araw. Kasama si Napipi, Dorad, Arts at Ja, kung saan kanilang tatalakayin, alinsunod po sa araw ng kalayaan natin ngayon, kung tunay bang malaya ang ating bansang Pilipinas, ikaw Shane, tatanungin kita, uh, malaya ba ang Pilipinas? Alam mo, Charles, para sa akin hindi pa. Kasi nga, uh, meron pang mga tensyon, di ba? For example, sa West Philippine Sea, di ba? Ang akin naman, so long as hindi, hindi maprotektahan ng pamahalaan yung sovereignty o yung, yung teritoryo natin, hindi siya malaya kasi napapasakot lamang siya. Diba, sabi nga dun sa mga balita nung nakaraan, uh, magbibigay daw ang US no, ng uh, mga bakuna. No, no strings attached daw, quote-unquote, ayon kay President Biden. Pero hindi natin sigurado yan, lalo na sa track record ng US. Lalong-lalo na China, Shane. Mm-mm. Goes to show, Charles, kung gaano nila tayo um, parang inimpluensyahan nung kinolonize nila tayo, diba? yung mga ideas ng imperialism imperialism, de ba? Na parang kukunin nila yung hearts and minds ng mga tao. Yan. Mm-hmm. Tama. Kaya, ayan. So, mag- tumutok tayo, ha? So, usapang LB. So, Shane, ikaw, may shoutout ka ba? May greetings ka ba? Ayan, shoutout po kay Virginia Lalagon. Yan po. <laughs> Ang aming friend po ni Charles. Thank you po for uh-huh. tuning in. Ayan. So, sa lahat din ng Math B3, no? Sa mid-year 2020. So, good morning po sa inyo. Ayan. At uh, sa lahat ng mga uh, tumutok, ma- good morning po. At uh, dyan po nagtatapos ang ating uh, Today's Rundown, Shane. At yan po ang kabuoan ng mga may init na balita dito sa Today's Rundown. Sa ngalan po ni Dean Carlo Balmeo, ako po si Shane Dalosario. At sa ngalan naman po ni Ian Rafael Lopez, ako naman po si Charles Rivera. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa mapagpalayang umaga po Southern Tagalog. Magsulat, maglingkod at magpalaya. Inyong natunghaya ang mga balita sa Today's Ronda. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng Perspective Block. Susunod na ang usapang LB, oras natin, 10.33. Perspective Live! Number one.